0: Du hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön hörst du der Schweizer Geocaching Podcast vom Oktober 2018, etwa drei Wochen nach meinen Geocaching-Ferien im Osten von Deutschland mit ganz speziellen Erlebnissen, wo ich dir in dem Podcast ein bisschen davon erzähle. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Eigentlich kann man meine Ferien in zwei Kategorien einteilen. Entweder ich gehe in die Ferien und geocache, ein bisschen Geocachen oder ich gehe Geocachen in meinen Ferien. Ende September war wieder so weit: eine Woche lang Fokus Geocaching. Ab und zu gönne ich mir das, weil ich dabei sehr gut kann abschalten kann und eben Cache gibt, wo für mich einen besonderen Reiz darstellt. Nach langer, langer Planung, wo soll man hingehen, wo hat coole Caches und so weiter, sind wir schlussendlich wieder zu Einsicht gekommen, dass wir ähm, wenn man wäre, machen, will, verschiedene und so weiter, dass der Osten von Deutschland nach wie vor einer der Schwerpunkte ist. So sind wir am September im Grossraum Magdeburg, Leipzig, Dresden unterwegs gewesen. Wir sind mit dem Zug nach Magdeburg gefahren, haben dort einen Mietwagen gemietet und dann in grössten acht Tagen etwa 980 Kilometer gemacht in der grossen Region. Warum sind wir nach Magdeburg gereist? Das hat einen ganzen praktischen Grund und zwar, vielleicht haben die ein oder andere gehört, dass verschiedene City-Nightline-Züge ja vor einiger Zeit eingestellt worden sind, Dann die österreichische Bahn hat das Angebot übernommen und ein bisschen neu ausgerichtet und Während es früher eine direkte Züge hat, zum Beispiel nach Dresden oder Leipzig und usw., so gibt es jetzt von Zürich aus nur noch einen Nachtzug, der in dieser Region Magdeburg ansteuert. Schlafwagen finde ich etwas sehr praktisch. Man steigt am Abend, am um 8. grössernormig, ein in den Zug in Zürich, ich kann die Nacht durch schlafen. der einen geht es besser, der andere weniger gut. Und am anderen Morgen früh ist man am Zielort und hat den ganzen Tag vor. Sich. Bei uns war es so, gewesen, wir sind am Abend um 8 Uhr abgefahren und sind am Samstagmorgen früh dann am Morgen am Sachsen schon in Magdeburg Wir Man kommt zum Morgen im Zug schon über, wir haben da uns noch ein zweites Frühstück in Magdeburg im Bahnhof, wo die ersten Kaffees schon aufgegangen sind, bevor wir dann das, äh, das Mietauto dann können übernehmen konnten und die ersten Cash angesteuert haben. Übernachtet haben wir in dieser Woche in einfachen zwei bis 3 Hotels. es ist wichtig, dass wir in der Nähe sind, dort, wo wir gehen, cashen weil wir am Morgen jeweils früh raus wollten und dann nicht noch sehr lange fahren Wir haben geschaut, dass wir möglichst mit den Hotels zwei Nacht bleiben können, dass man nicht jeden Tag muss packen und weiterfahren und von dort aus dann Cash angegangen ist. Im Hotel haben wir jeweils ausgiebig zum Morgen gegessen, den Tag haben wir nur wenig gegessen, es hat ein wenig Lunch, gegeben, wir sind mal schnell in einen Kaffee hineingesessen und haben uns dann am Abend, wenn wir, dann wieder, äh, wenn wir wieder zurück sind und duschen haben, dann sind wir ausführlich gegangen, zu Nachtessen und dann meist wieder früh schlafen, weil die Caches sind doch recht strang gewesen. Pro Tag haben wir im Schnitt etwa zwei Geocaches gemacht. Wir haben wahrscheinlich Dutzende von Geocaches einfach darauf dran vorbeispaziert. Es hat uns schlichtweg nicht angemacht, weil die zwei Geocaches, die wir im Schnitt gemacht haben, die haben jeweils jeden selben mehrere Stunden gebraucht, sodass man, in noch nicht kann man sagen, wir sind am um 9. Uhr beim ersten Geocache gewesen. Wir Es haben dann durchgecached, bis etwa am Nachmittag um 4. Uhr und am um 5. Uhr oder so sind wir meistens wieder im Hotel gewesen. Es sind ganz spezielle Cache gsi und da komme ich dann nachher noch drauf. Aber eben Cache ist ja nicht das einzige, so dass wir uns zwischendurch auch mal in dieser schönen Gegend, die, wir sind in die Region von der Sächsischen Schweiz, haben wir einen Pausetag bei Königstein eingeleitet wäre ein bisschen Ich mache dann auch einen Link auf meiner Podcast-Webseite. Ich finde heraus, dass es dort eine sehr spannende, grosse Festung hat mit ein bisschen Geschichte usw. Und, so und wir haben uns einen Tag gehend, um die Festung in aller Ruhe anzuschauen und ein bisschen wandern Und natürlich dabei auch zwei, drei ganz normale wandercache multis gemacht, weil das einfach irgendwie dazu gehört. Wie haben wir haben unsere Planung gemacht. Nach was für Kriterien haben wir unsere Geocaches ausgesucht? Ich führe selber eine Liste, eine lange Liste, immer grösser werdend von Caches weltweit, die ich mal machen möchte, wo irgendwie ich darauf stoße und mir dann die markiere. Man dann anfangen zu an analysieren, wo liegt die Caches, hat es ein bisschen Caches wie viele Favoritenpunkte haben, sprachen wir uns die Caches an. Und wir haben dann eben plötzlich gemerkt, dass es noch so einen Hotspot hat mit verschiedensten Caches eben in dem Gebiet rund um Magdeburg, Dresden, Leipzig herum, wo wir mal angefangen ein paar wichtige Caches, die wir unbedingt dann wollen, machen, wollen, mal sammeln. Wir haben das nutzt der eine Webseite speziell für Geocache, wo man selber geocache Touren planen kann. Uns ist der sehr entgegengekommen, dass man sehr einfach importieren kann, Geocache exportieren. Man kann zusätzliche Waagpunkte, wie zum Beispiel Hotel und so weiter, dazufügen. Man kann drei andere ändern und, äh, so zusammen online, aber wenn man nicht am gleichen Ort ist, an dieser Planung arbeiten. Das ist also ein Tool, das uns sehr geholfen hat bei der ganzen Planung, die doch recht lang gegangen ist. Wie gesagt, wir haben die Geocaches nach Prozent favoritenpunkte ausgewählt, also nicht Anzahl favoritenpunkte sondern wie viel Prozent von den Leuten, die Favoritenpunkte geben, können, haben bei dem Cash einen Favoritenpunkt spendiert. Einfach nochmal zur Erinnerung, ein Cash irgendwie bei einem Bahnhof wird wahrscheinlich schnell einmal hunderte von Favoritenpunkt haben, aber vielleicht ist es nur 5% oder 10% von den Leuten, die dort einen Favoritenpunkt geben. Und bei diesen Caches, die ich anfange da fange ich an zu selektieren, abgrösst noch ich 70% Favoritenpunkt, Also 70% von den Leuten, die sagen, Moll, das ist ein Cash, den ich super finde, wo ich einen Favoritenpunkt gebe. Und so haben wir angefangen, Cashes suchen, eben sogenannte Lost Place Caches, also an verlassenen Orten, wo es eben im Osten von Deutschland oder auch in der Tschechoslowakei, wo wir einen kurzen Abstacher gemacht haben, äh, noch gibt. Das waren Cashes an ehemalige Fabrikanlagen, große Eisenbahnwerke, wo einfach nicht mehr gebraucht werden, wo sich die Natur die Gelände zurückholt. Es ist ein Sanatorium dabei, gewesen, russische Bunker, verlassene Eisenbahntunnel und etwas, was mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, natürlich. Eine ehemalige unterirdische Fabrik aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis mal noch irgendwelche Sachen haben produzieren sehr spannend, eben, weil gute Caches sind für mich Setting Caches, die eine Location zeigen. Die Location finde ich einer der Hauptpunkte für gute Geocache. Der Ort, äh, das Gebäude oder irgendwie wo eine Geschichte dahinter steht. Location. Wenn dann der Cash-Owner mit dieser Location noch etwas draus macht und zum Beispiel noch eine Geschichte drin baut, wie es bei den Caches, eigentlich, die wir besucht haben, immer der Fall war, ist irgendeine erfundene Geschichte oder wie auch immer eine Agentenstory story oder irgendwie sonst ein Rätsel, wo in die Location passt, umso besser. Und wenn dann die einzelnen Stationen-Stages oder die cash Behälter, das, wo dort deponiert wird, noch irgendwie speziell wird, dann ist das nochmal ein Pluspunkt. Und bei praktisch allen Cash, die wir in dieser Woche gesucht haben, hat das alles gestummen. Die Location hat gestummen, der Ort, die Geschichte und die Stages. Ja, die Planung, das war eine Herausforderung. Gewesen. Wir haben sehr lang angefangen voran und viele von diesen guten Cash auch, die haben meistens auch einen Kalender, wo man sich muss eintragen muss, weil der Owner zum Beispiel möchte das Erlaubnis ein intensivieren indem sie dann nur immer ein Team äh, gleichzeitig vor Ort ist und zum Beispiel bei einem Cash haben wir wirklich einen ganzen Tag für uns gehabt, weil er x Stunden gedauert hat. Und einerseits muss man ja einen freien Termin finden, wo dann in seine Ferienplanung hineingeht. aber auch äh, gewisse Cash haben dann noch die Einschränkung, dass nur am Abend können gemacht werden können oder andere nur am Wochenende oder andere eben nicht am Wochenende und das ist dann doch eine richtige Herausforderung, alles das herauszufinden. Äh, und wenn man mal den Kalender hat, ist man meistens so recht weit gewesen, weil viele von diesen Cash, das sind Fragezeichen-Cash, wo nicht gerade direkt Location zeigen, sondern auch ein bisschen als Schutz. Äh, vor einem Run und so weiter meistens noch ein rätsel haben. Das heißt, wir haben auch Einstiegsrätsel müssen lösen, dann haben wir weitere Informationen überkommen, wo wir überhaupt anfangen haben können äh, planen. Das ist eine recht Herausforderung gewesen. und irgendwann haben wir dann eben die Tour zusammenkriegt, haben angefangen Hotel suchen, Hotel buchen, das Mietauto nehmen, ähm, reservieren und auch den Zug. Ja, das ist wirklich größere aber mir macht selber auch Spaß im Vorfeld ein bisschen zu schauen, zu recherchieren, was findet man raus schon über die Ort und so weiter. Das ist äh, schon eine spannende Sache gewesen und man sagt ja sehr oft, Vorfreude ist die schönste Show Freude und so ist es fast so gewesen. Wir haben uns wie kleine Kinder gefreut, wo es dann endlich losgegangen ist. so ist es beim GeoCache viel direkt kann ich fast nicht erzählen. Man behaltet die cash ein bisschen für sich. Ich kann nur meiner Begeisterung Ausdruck geben, was wir dann können in diesen verlassenen Orten, wo einen morbiden Charme haben. Und es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, herr Deo, du bist doch sonst so ordentlich und hast gern super Warum? Was reizt dich an diesen Orten? Wenn du einen Eindruck hast, was ich so ein bisschen erlaubt hat, ich kann Auszug aus vielen, vielen Fotos, die wir gemacht haben, auf der Podcast-Website platziert. Du kannst dort drauf schauen und findest findest also ein paar Eindrücke, wo wir uns da bewegt haben. Es zeigt nur wenig, weil die Fotos, die viel zeigen, die, die zeige ich nicht, weil ich nichts verraten will. Ich habe die Fotos ja bewusst gemischt in der Reihenfolge und äh, auch die Bildinformationen habe ich rausgelöst, dass man weiß, weiss, wann, wo und so weiter die aufgenommen worden sind. Ich mal rein und versuche vielleicht ein bisschen aufzuschnaufen, dort, was einem da kann. Ähm, äh, begegnen oder was im weg kann erlauben. Wie gesagt, die Herausforderung für mich für so morbide Cash, sage ich jetzt mal, die am Zerfallen sind und so weiter, die haben schon einen speziellen Charme. Einerseits fotografiere ich gerne und das gibt ganz spezielle Impressionen, ähm, bei diesen Orten und jetzt gerade im Herbst, wenn das Laub so ein am Welchen ist, man hat es im die und Birkenwald durch, ähm, Laub, Laubwälder, Laubbäume usw., so wenn es so das Herbst hat. und dazu so zerfallene Ruinen oder so verlassene Gebäude, wo die Bäume aus den Gebäuden rauswachsen. die Natur holt sich den Ort und der Platz wieder zurück. Das finde ich paar spannend, nur schon von den optischen Eindrücken her. Aber das andere ist natürlich schon so, ich wohne in der Schweiz und in der Schweiz gibt es das praktisch nicht. Also wenn bei uns irgendein Gebäude oder eine Fabrik aufgelöst wird, dann wird die abgerissen oder geschlossen und sauber verriegelt. Dort steht das Zeug manchmal einfach offen. Und wir gehen in kein so Gelände wo gesperrt sind, also wo ein Haag oder türen oder alles fest ist. Also wir brachen nie die, sondern es sind alles Gelände, wo man einfach so kann draufgehen kann. Ähm Eben, es ist etwas Spezielles, wo man in der Schweiz nicht kennt. Äh, das ist sein Und das andere ist auch, dass ich äh, sonst von meinem Beruf und von meiner Art her, habe ich immer etwas im Kopf. Irgendetwas dreht sich immer eine Idee. Und auch wenn ich stille, mal liegen, ganz ruhig am Relaxen bin, dann habe ich sicher irgendetwas, wo mir noch in den Sinn kommt, im Hinterkopf. Ich muss also Sachen haben, die ich abschalten kann und vielleicht vergleichen mit dem Klatter, wo man einfach alle ähm, gedankliche Energie muss fokussieren, aufs, dass man abstürzt beim Klettern, geht's mir auch bei diesen ko so. Die Lost Place, die sind nicht ganz ungefährlich, manchmal fehlen Geländer in es hat Löcher von Maschinen, die man rausgenommen hat, aus diesen Werken, es ist dunkel, es stehen manchmal Eisen vor, wo man kann den Kopf anschlagen kann und so weiter. Also man muss permanent wachsam sein und aufpassen, dass nichts passiert. Das allein schon, die Fokussierung hilft mir sehr gut, bei abschalten. Dazu kommt dann noch an, dass die Geocaches meistens auch sonst sind. Es sind meist glaube es, all die Caches, wir gemacht haben, sind äh, Multicaches gewesen. Also man muss verschiedene Stationen suchen, man musste Rätsel lösen, man muss herausfinden, wo ist die nächste Station. Und wenn man so in einem Gebäude oder ein unterirdisches System ist, muss man schon den Kopf zusammen haben, Ja, wo büge ich jetzt ab? Wie komme ich wieder zurück? Wo könnte ich das sein? Äh, man muss Rätsel lösen, Geheimschriften machen und so weiter. Und das ist natürlich schon eine rechte Fokussierung, wo ich wunderbar kann abschalten Und bei mir ist immer das gute Zeichen, dass wir meistens den Geocache zurückkommen, wieder das Tageslicht, in Anführungszeichen, und, und zurück zum Auto, wo hier immer gönnt, dass ich meistens nicht mehr weiß, was für ein Wochentag das ist. Oder ich schaue auf und sage, wow, jetzt sind wir schon fünf Stunden erwachsen, lassen wir uns mal etwas trinken oder essen. Also das ist etwas, wo mich persönlich reizt an den Lost Place Cash. Einerseits ist die morbide Schönheit, wenn man dem so kann sagen, die Schicht, wo natürlich dahinter steckt die mich auch immer Wunder nimmt, ähm, was ist mit denen Glenn passiert, was ist da abgegangen, wenn man noch all die Zeitungsausschnitte oder Fotos oder Sachen findet, wo irgendwie ein 20 Jahr zurückkabelt das finde ich halt schampa spannend. Ähm ja, zum Thema Sicherheit, wie gesagt, äh, wir haben gute, robuste Kleidung mitgenommen, die auch hat verdreckig werden. Wir sind da recht staubig und verdreckig äh, dabei. Gewesen. Wir haben auch, auch uns bei einer Stage, bei einem Cash haben wir uns auch mal sichern, mit einem Klattengut und so einer Art sage ich jetzt einmal, weil wir irgendwo noch, noch mit haben draufklattern mussten, wo an also sich stabil ist, Aber wenn man dort abgerutscht wäre, wäre es nicht lustig gewesen. Ja, und dann eben auch äh, hat Cash mit den äh, Multi äh, wie Multi Cash mit verschiedenen Stationen, aber es hat zum Beispiel auch einen Cash gehabt, wo sich Winnen schlussendlich in ein Escape Room gewandelt hat, also wo man haben müsse in einen Raum innen oder so. Rätsel lösen, dass es weitergegangen ist und da ist einerseits Spannung aufs Gesicht geschrieben, aber andererseits natürlich auch immer das Lachen, weil man sieht, was sich ohne äh, alles einfallen lässt. Etwas, was mir auch sehr gut gefallen hat, Geocacher sind ja nicht die einzigen Leute, die sich in diesen Gebäuden herum treiben, so auch in alten Fabriken und so weiter, das hat sich jede Menge Graffitis und ich finde es zum Beispiel witzig, dass bei einem Cache der Owner die Graffitis, die dort entstanden sind, genutzt hat, quasi und in den Cache integriert hat, um man quasi die Graffitis hat studieren die schon vorhanden waren. sind. Der Owner hat nichts dort gemacht, äh, sondern er hat die bestehenden Graffitis genutzt, um äh, einem das Gebäude durchzuführen, wo man schlussendlich auch die Informationen gefunden hat, um den Final Cache zu finden, die dann auch ziemlich spektakulär gsi sind. Neben den vielen tollen Erlebnissen möchte ich aber auch erwähnen, dass es auch Sachen gibt, die ich negativ ähm, erlebt habe oder festgestellt habe, die mich da auch ein bisschen wie traurig machen. Ähm, das eine ist zum Beispiel eben die Sprayereien, die es überall gibt, nicht nur äh, von Leuten, die nicht mit Geocacher zu tun haben, sondern an einem Ort habe ich wirklich den Reden äh, auch der Text vom Graffiti hat darauf heitiert, dass Geocacher eine Location bewusst noch ein Graffiti abgebracht haben. Und ja, ich finde das schade, auch wenn es alte Gebäude sind, auch wenn man nicht genau weiß, wem es gehört und wenn es verlassen sind. Ich finde es einfach nicht okay, wenn man dort noch mehr Schaden und Verunstaltungen anbringt. Und das ist natürlich schon traurig, wenn quasi ein Geocache quasi fast sich sichtbar macht an so einem Ort. Das finde ich ziemlich bedenklich. Wie gesagt, der hundertprozentige Beweis habe ich nicht, aber der Text für mich etwa zu 95% hin, dass es eine vorgänger gruppe war, oder das Graffiti äh, gemacht hat. Generell gilt ja so auch bei Geocache, die so Lost Place machen und auch so Urban Explorer, die vielleicht das mehr mit der Fotografie machen, dass man also Orte nicht verändert, sondern dass man das Einzige, was man hinterlässt, das sind allfällig ein paar Spuren im Staub, wo rumliegen und Fotos mitnimmt und sonst wirklich alles so laut wie man es vorgefunden hat es gab bei mir so weit dass man äh, eben Stühle die zum Beispiel umgedreht sind oder am Boden liegen die Lani klicken die stelle ich nicht auf oder wenn ich mal irgendwie etwas äh, drankomme und einen Kessel um, dann stelle ich den wieder auf. Ich ist vielleicht übertrieben, aber ich finde einfach, ich möchte äh, dazu beitragen, dass die Stages oder die, die äh, Orte, die Locations noch möglichst lange so erhalten bleiben, wie es sind. Ich weiss, es ist äh, ein Tropfen von heißen Stein und wahrscheinlich komme ich nicht an gegen all die, die quasi mutwillig das Zeug abtransportieren oder noch zusätzlich beschädigen. Dann habe ich auch das Gefühl, dass gewisse Abfall, wo ich vor Ort gefunden habe, wie zum Beispiel Batterien oder Zigarettenstummel und so weiter, dass das nicht nur für anderen Besuch ist, sondern auch für uns Geocacher. Sehr, sehr schade. Ja, zu der Geocache äh, allgemein habe ich auch positive und negative Erfahrungen gemacht. Was äh, ich eher negativ finde, ist, dass wenn man bei so Geocaches intensives Internet braucht. Äh, einerseits eben als Schweizer auch wenn es besser geworden ist, das Internet im Ausland kostet, ist doch relativ aufwendig, weil man muss noch das Rooming aktivieren und so weiter. Ähm, wenn es wirklich einen Zusatznutzer bringt, dann okay, aber bei vielen Sachen, die wir jetzt zum Beispiel haben müssen, auf bei Stages oder bei Postes, äh, etwas über das Internet abrufen, wäre das nicht zwingend notwendig gewesen. Man hätte die Information auch anders oder lokal vor Ort können anbringen, ohne dass die Internetverbindung notwendig isch. Bei mir geht es auch so ein bisschen darum, das Abschalten. Wie gesagt, Geocache ist für mich etwas, auch eben, dass ich rausgehe, weg vom Computer, rausgehe und das Internet, die Verbindung zum Internet ist dann immer wieder so für mich persönlich ein, so ein Zurückswitchen in den Alltag, wo das Internet ja permanent immer bei mir im Arbeitsalltag dabei ist. Schade. Und von dem her begrüße ich Caches, die eben ohne Internetzugang äh, machbar sind. QR-Code, das ist eine gute Möglichkeit, um irgendwelche Infos zu verstecken, auf relativ kleinem Platz, längere Texte, aber eben dazu braucht man kein äh, Mobiles Internet, qr codes da braucht man nur einen QR-Code-Reader und das iPhone ja zum Beispiel, äh, wenn man die normale Kamera die hat Kaya von aus schon ähm, QR-Codes lesen. Ja, dann bei gewissen Caches habe ich auch äh, den Eindruck gehabt, dass der Owner hat will äh, die Besucher ein bisschen zeigen, was er alles für ein coole Verschlüsselung kann. dass man eine Botschaft oder eine Nachricht irgendwie verschlüsselt, irgendwie speziell, vielleicht sogar noch thematisch einbunden. Das ist für mich okay. Aber bei einem Geocache haben wir irgendwie, ich weiß nicht, zehn verschiedene Verschlüsselungsarten, müssen beherrschen und herausfinden, was ist das für eine Verschlüsselung? Und der Mix, also die Wahl von der Verschlüsselung hat irgendwie nichts zu tun mit dem Geocache. Okay. Die nächste Stage-Information war verschlüsselt, das ist okay, aber dass es jedes Mal irgendwie eine spezielle Verschlüsselung war, hat mich jetzt auch ein gestört. Ein, zwei Verschlüsselungen sind okay, aber beispielsweise, wer von euch kennt, auswendig die Play-Ver-Verschlüsselung da muss man auch zuerst darauf kommen, man muss es herausfinden und so weiter, und wenn dann noch zig andere Verschlüsselungen dazukommen, das ist dann so also ein bisschen schade. Wie gesagt, Ausnahmen mögen die Regler bestätigen, aber da hat es mich jetzt so ein bisschen ausbremst und ein bisschen auch Spass genommen hat äh, in dem Moment. Ja, und dann ist es auch einfach auch so, dass ähm, andere Besucher auch eben Vandalismus betreiben und eine äh, Erfahrung und da kommen wir zu dem positiven Punkt, das ist das Engagement der Owner, wo man da feststellen bei eine Cash, also wo man sieht, da ist wirklich viel investiert worden in Franken, in Zeit, in Arbeit, um uns cash die besucht, ein tolles Erlebnis bieten. Und das ist ja wirklich, man ist der Wahn, was man sieht, was die Leute da reingebaut haben, diese verlassene Gebäude und da Geld und, und eben Energie investiert, um so etwas äh, möglich machen. Und eben beispielsweise bei einem Owner, dem sind wir zufällig begegnet, wo er gerade cash wartet, bis im Cash gemacht hat. man haben dann ein paar Worte äh, diskutiert. Und er hat eben gesagt, dass er zum Beispiel bis im Final Stage, da werde ich regelmäßig aufbrochen, Er hat gefühlt, dass er schon 30 Zahlenschlösser verbraucht hätte. Wird auch ein Grund sein, warum er der Cash wahrscheinlich nächstens zumacht. Und er äh, wüsste, dass es das wahrscheinlich Jugendliche sind, die dort rein und ein Bier trinken oder so weiter. Da hat er keine Mühe. Aber dass die vieles zerstören dort einfach sinnlos, das versteht er nicht. Und er hat auch spezielle Gegenstände platziert, die eigentlich wertlos sind, aber im Zusammenhang mit der Cash-Geschichte einfach dazugehört haben und die und die sind verschwunden. Und er hat gesagt, er hat schon versucht, das Gespräch zu suchen, aber eben die sagen nie um oder rennen dann gerade davon. Und ich finde das schade für einen Owner, der wirklich auf Goodwill will machen, auf Gespräch suchen und das rechne ich den Owner jeweils hoch an. Wie gesagt, die robusten Stages, auch der Witz, den die Leute teilweise reingebracht haben, einfach nicht nur die Tochnik-Cache, sondern eben, wo man, wenn man die stage information liest und ein Stück weiter in eine Geschichte kommt und kann lachen dabei, das finde ich irgendwie auch immer ganz toll. Dann, es gibt viele Cash, wo spannend anfangen, sie verheissen viel und am Schluss ist, äh, und jetzt, wie ist die Geschichte fertig, also kein Endhand oder ein ganzes Blöds irgendwie und mir hat die Cash sehr gut gefallen, wo wirklich eine geschlossene Geschichte von A bis Z ist. Das heißt, es fängt irgendwie mit einem spannenden Fall an, wo man muss lösen, wo man das Gebäude rein muss ähm, und am Schluss quasi wie eine geschlossene äh, Story hat, am Schluss geht die Geschichte auf, es gibt ein Ende, es ist alles erklärt und man kann wie mit einem guten Roman die letzte Seite zuklappen und sagen, hu, das war was. Tja, und dann auch noch, wenn man natürlich weiß wie man geocache, dass man in den Geocache eben das Gebäude, teilweise sogar in sehr besiedeltem Gebiet, ähm, darf hineingehen, weil das der Cache-Owner die Einwilligung vom Eigentümer geholt hat, dann finde ich das natürlich auch sehr toll. Jetzt gab es bei diesen Orten ist es so ein bisschen speziell eben Lost Places, wo eine gewisse Unfallgefahr ist, dort habe ich schon gehört, dass die Owner quasi mit den Eigentümern so ein Okay, Einverständnis haben, dass der Owner niemand anzeigt oder niemand wird dumm ansprachen, wenn er sich dem Gebäude umtreibt, aber er natürlich auch jede Haftung ableitet. Er weiss dann nichts davon, dass die Keo sind. Das ist so ein der Deal, weil ja rein vom Gesetz her muss natürlich jemand, der das so Gebäude hat, auch quasi für ähm, die Sicherheit haften. Und das ist so ein Deal quasi, wo ich jetzt kann damit leben dass ich meine eigene übernehmen, wenn ich mich in den Gebäuden äh, bewege. Aber eben, ich es gut, weil man weiß, dass man sich in dem Gebäude muss äh, äh, nicht Angst hat, dass irgendeinen einen ein schießt oder irgend sowas Das habe ich jetzt sehr toll gefunden. Tja, all die Geocaches, eigentlich glaube ich, äh, 95 von den Caches haben ich den äh, Favoritenpunkt von mir über Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht 15, 18 Favoritenpunkte braucht die Woche, es sind natürlich alles Cash gewesen, wo man fast hat, davon ausgehen kann, dass ich am Schluss wieder einen Favoritenpunkt gebe. Das äh, zeigt auch mein Problem. Das heisst, ich muss jetzt etwa 120 Cashes wieder machen, um wieder genug Favoritenpunkte zu haben, dass ich die kann verteilen kann. Und so ist es eben bei mir dann so, sehr oft so, dass der, die Anforderung, einen Geocache zu einem Favoritenpunkt zu bekommen, ist, natürlich laufend und so kommen vielleicht viele Geocaches, die ich mache, keinen Favoritenpunkt über, wie weil es einfach andere Geocaches gibt, wo aus meiner Sicht einfach besser sind. Und gerade wenn man sich sehr die Perlen aussucht bei der Geocache, sehr gute Geocache, eben mit höheren Favoritenpunkten und sich eigentlich auf die konzentriert und langweilige, irgendwelche nasse Dösli irgendwo am Strasserrand liegen lässt, dann fehlen einem oder mir jeweils auch die Favoritenpunkte. ja vielleicht noch das Wort nochmal zur Ausrüstung wie gesagt ähm, was fast Standard ist bei den Lost Place Caches, ist dass man eine uv Taschenlampe braucht eine normale Taschenlampe und Stirnlampe ist immer hilfreich weil man mit beiden Hand muss etwas machen oder suchen und ähm, eben auch länger irgendwo muss schaffen oder etwas übersetzen und so weiter. Die robuste Kleidung habe ich schon erwähnt. Wie gesagt, gute Schuhe gehören für mich eigentlich fast überall dazu, weil eben manchmal liegen Scherben oder Nägel oder Sachen an diesen Orten rum, dass man da nicht irgendwie plötzlich neu mit Tris startet, wo es dort die Füße äh, in die ine geht. Wir haben auch immer Schutzhandschen dabei, wie es staubig wie es dreckig ist. Ich habe eher feine Schutzhandschen, also nicht die groben, dicken, kloppigen, wie ich bei einem Bahnarbeiter Ich habe auch solche dabei, wo ich meine Kamera bedienen kann, ohne die Händchen abzuziehen. Nachteil ist an denen, die nutzt sich jeweils eher schnell ab und werden auch sehr schnell dreckig. Ich habe es meistens dann am Abend schnell ausgespült im Hotel. Ein bisschen mit Seifen drüber. Und die sind dann sehr schnell auch wieder trocken gewesen. Aber mit der Woche habe ich dann doch gesehen, vom Klettern und Greifen und so weiter, sind sie sich teilweise schon am Abnutzen gewesen. Und die kosten nicht viel. Und wir haben uns dann unterwegs mal gerade je Ersatz gekauft. Äh, auch dabei kann, haben wir Staubschutzmasken. Einerseits, ihr es sehr feinen Staub hat. Es kann auch Pilze und entsprechende Sporen haben. Wir haben es immer dabei gehabt, aber haben es nie in dem Sinn gebraucht, wobei eigentlich, äh, wenn man es merkt, dass man es braucht, ist man schon zu spät und es ist sicher gut, wenn man so etwas dabei hat, ähm, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist ein dicke Luft buchstablich. Ähm, ich selber, wo ich dann ein bisschen zu gehören, habe immer das Problem, dass ich den Kopf anschlane, in Stollen, die halt nicht so hoch sind, oder irgendwelche Eisen ähm, vor Schauen, eben, Man kann dort zum Beispiel mit einer Anstosskappe, wie sie sie auch bei mir im Shop gibt, wo eine ist, die etwas verstärkt ist, etwas damit zu Ich selber habe mal nicht so eine angekommen, wo, wo man eigentlich immer einem Teil, wo, wo es luftig und, und, und leicht hat, wo ich im toten Winkel an einen Feistrahmen Rahmen bin und mir eine kleine Scharte haben. Aber das gehört dazu, äh, solange es nicht schlimmer ist. Bei so Stölen und so weiter überlege ich mir auch immer, was CO2, eben wenn es keinen Sauerstoff hat. Wobei eben die Orte, wo wir hier sind, habe ich immer gerade schnell gesehen, dass es da einen Luftzug hat und... Äh kein stehende, die äh, zanken und so weiter. Aber das kann auch ein Problem sein. Sie sind auch dem bewusst, dass wenn ihr irgendwo reinsteigt, ähm, dass man, dass ihr nicht irgendwo plötzlich keinen Sauerstoff mehr habt. Das Problem ist, dass man da einfach plötzlich einschlaft, wenn man, es zu viel CO2 hat. Und darum haben zum Beispiel so Stollenarbeit und so weiter, haben so CO2-Massgeräte dabei, die auch Alarm geben. Ich denke, ein gesundes Bewusstsein, der ähm, dieser Situation ist sicher immer auch hilfreich. Wie gesagt, viel Fottene findest du äh, auf meiner Webseite. Wie gesagt, nicht all die wirklich coolen, wo die, die ganzen Stages und so weiter zeigen, die habe ich nicht publiziert dort, bewusst auch nicht. Eben, ich möchte nicht zu viel verraten. Auf, meiner, äh, auf meinem Twitter-Account und ich immer mal wieder sporadisch so Fotos von so speziellen Caches publiziere publizieren, immer auch bewusst mit einer gewissen Zeitdistanz und wo keine Rückschluss auf den Cache selber zulässt. Gut, jetzt vielleicht noch etwas organisatorisches. Ich habe gesagt, wie wir geplant haben, wie wir vorgegangen sind. Vielleicht interessiert es dich, was so etwas kostet. Wir haben äh, eben Kosten Und was äh, Reis und Unterkunft, inklusive Frühstück angeht, haben wir, haben uns die etwa acht Tage 870 Franken pro Person gekostet. Nicht im Begriffen in diesem Preis, ist quasi, das die und das Essen unterwegs. Das haben wir selber, oder jeweils abwechselnd zahlt einmal hat der eine, die nachts zahlt und dann mal der andere. Das ist einfacher, als da kompliziert abrechnen, vor allem, wenn sie ja immer gleich viel ist, einmal ein paar Euro mehr, ein paar mal ein paar Euro weniger. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, wenn du dich äh, da irgendwie motiviert bist für so etwas oder dich so etwas anmacht. Mach doch mal so einen Plan äh, durch. Es ähm, muss ja nicht gerade eine Woche sein, nur schon drei Tage verlängert, die Wochenanäume hin, könnt schon ganz neue Horizonte öffnen und mit ein bisschen Reisen und ausgewählten Geocaches kann man ganz, ganz tolle Erlaubnisse ähm, äh, machen. Und ich werde wieder sicher sehr lang zehren von diesen Erlaubnissen, die Fotos, die ich gemacht habe, und zwar alle, auch mit einem ein verräterischen Hinweis, die sind bei mir auf meinem privaten PC die Hause, respektive ich mac als Bildschirmhintergrund respektive, was Bildschirm schon hinterlegt, sodass ich die nächste Zeit immer wieder daran erinnert wird, was für eine tolle Woche wir da im September 2018 gemacht haben, mit all diesen Lost Place Cashes.
1: Wenn ich reich bin, kauf ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's n' Deppendetektor im Eingangsbereich Und n' Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt 20 Maurer mauern mir zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger baggern Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Gangsbereich und einen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 Secondhand-Geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend, dafür malen die mir Bilder auf den Stein. Wenn ich reich bin, wirst du meine Tage Baufrau und wir beide bauen am Freizeitpark ein Haus. Kommen lauter Leute, die auf der Suche sind, und die Besten regen ihre Dosen aus. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor mein Gangsbereich und einen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor mein Gangsbereich und einen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die zurück in die Welt.
0: Das war es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch. Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.